0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم ماريز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت رب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها لقد وصلنا إلى اليوم المائتين والثالث عشر واليوم سنقرأ من سفر النبي أشعي الفصل السابع والأربعون والفصل الثامن والأربعون ومن سفر النبي حسقيال الفصلين الثامن والتاسع ومن سفر الأمثال الفصل الثاني عشر من الآية الثالثة عشرة حتى الآية السادسة عشر أيها الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقض مائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي الى كتبك المقدسه لك المجد الى الابد امين سفر النبي اشعيا الفصل السابع والاربعون نحيب على بابل انزلي واقعدي على التراب ايتها البكر بنت بابل اقعدي على الارض فانه لا عرف شلك يا بنت الكلانيين ولا تدعين من بعد ناعمه مترفه خذي الرحى وطحن الدقيق اكشف نقابك وشمي بالذيل واكشف عن الساق واعبر الانهار ستنكشف عورتك ويظهر عارك اني انتقم ولا يمنعني احد ان فادين هو رب القوات واسمه قدوس اسرائيل اقعدي صامته وادخلي في الظلام يا بنت الكلدانيين فانك لا تدعين سيده الممالك من بعد قد غضبت على شعبي والحقت العار بميراثي وأسلمتهم إلى يدك فلم تصنع إليهم رحمة بل فقلت على الشيخ نيرك جدا وقلت للأبد أكون سيدة فما وعيت هذه في قلبك ولا ذكرت عاقبتها فاسمعي الآن هذا أيتها المتناعمة الساكنة في أمان القائلة في قلبها أنا وليس غيري لن أبقى أرملة ولن أعرف الثكل سيأتي عليك كلا الأمرين بغتة في يوم واحد الثكل والإرمال فينقدان عليك بشدتهما بالرغم من أنواع سحرك وقوتي رقاك الكثيرة قد وصقت بخبثك وقلت لا يراني أحد حكمتك وعلمك هما أزاغاك فقلت في قلبك أنا وليس غيري فسيأتي عليك شر لا تعلمين كيف تتداركينه وتنزل عليك كارثة لا تستطيعين تجنبها ويأتي عليك بغتة هلاك لا تعرفين به امكثي على رقاق وأنواع سحرك الذي تعبت لأجله منذ صباقي عساك أن تستفيدي وعساك أن تصيبي ذات رعب قد أعييت من كثرة مشراتك فليقف المنجمون الناظرون في الكواكب المعرفون عن رؤوس الشهور وليخلصوك مما هو ات عليك انهم سيصرون كالقش فتحرقهم النار ولا ينقذون انفسهم من يد اللهيب ولا تبقى جمره يستدفا عليها ولا نار يقعد امامها هذا مصير كل ما تعبت لاجله إن سحرتك الذين هم منذ سباق تشردوا كل منهم إلى ناحيته وليس من يخلصك الفصل الثامن والأربعون لقد أنبأ الرب بكل ذلك اسمعوا هذا يا بيت يعقوب المدعوين باسم إسرائيل الخارجين من مياه يهوذا المقسمين باسم الرب ذاكرين إله إسرائيل بغير حق ولا بر وقد دعوا أنفسهم من مدينة القدس واعتمدوا على إله إسرائيل الذي اسمه رب القوات أخبرت بالأوائل منذ ذلك الزمان من فمي خرجت وأسمعت بها بغتة عملت فحدثت لعلمي بأنك قاص ورقبتك عرق من حديد وجبهتك من نحاس أخبرتك بهذه منذ ذلك الزمان ومن قبل أن تحدث أسمعتك إياها لألا تقول صنمي صنعها ومنحوتي ومسبوكي أمر بها قد سمعت فرأيتها كلها وأنتم أفلا تخبرون بها أسمعتك بمحدثات منذ الآن وبمكنونات لم تعرفها الآن خلقت لا من ذلك الزمان وقبل اليوم لم تسمع بها لألا تقول ها أنا قد عرفتها لم تسمع ولم تعرف ومنذ ذلك الزمان لم تنفتح أذنك فإني علمت أنك تغدر غدرا ومن البطن سميت عاصيا أما أنا فلأجل اسمي أؤخر غضبي ولأجل حمدي أمسك عنك لئلا أستأصلك ها قد محصتك لا للفضة وامتحنتك في بوتقة العناء من أجلي من أجلي عملت فكيف أدنس وكرامتي لا أعطيها لغيري. الرب اختار قرش. اسمع لي يا يعقوب ويا إسرائيل الذي دعوته. أنا هو أنا الأول وأنا الآخر. يدي أسست الأرض ويميني بسطت السموات. أدعوهن فيقفن جميعا. اجتمعوا كلكم واسمعوا من منهم أخبر بهذه. إن الذي أحبه الرب هو يقضي مشيئته على بابل. وذراعه هي التي تكون على الكلدانيين أنا أنا تكلمت ودعوته وأتيت به وسينجح طريقه مصير إسرائيل تقدموا إلي واسمعوا هذه إني من البدء لم أتكلم في خفية أنا من قبل أن يحدث الأمر كنت هناك والآن أرسلني السيد الرب هو وروحه هكذا قال الرب فاديك قدوس إسرائيل أنا الرب إلهك الذي يعلمك ما ينفع ويهديك الطريق الذي تسير فيه ليتك أصغيت إلى وصاياي فكان سلامك كالنهر وبرك كأمواج البحر وكانت ذريتك كالرمل وسلالة أحشائك كحصاد فلم ينقرض ولم يبد اسمه من أمامي نهاية الجلاء اخرج من بابل اهرب من الكلدانيين بصوت الهتاف أخبروا بهذا ونادوا به أذيعوه إلى قاصي الأرض، قولوا قد افتدى الرب عبده يعقوب ولم يعطشوا في القفار التي سيرهم فيها، بل فجر لهم المياه من الصخر، شق الصخر ففاضت المياه، لا سلام للأشرار يقول الرب. سفر النبي حسقيال الفصل الثامن رؤيا خطايا أورشليم في السنه السادسه في الشهر السادس في الخامس من الشهر وانا جالس في بيتي وشيوخ يهوذا جالسون امامي وقعت علي هناك يد السيد الرب فنظرت فاذا بشبه منظر نار من منظر وسطه الى الاسفل نار ومن وسطه الى فوق مثل منظر لمعان كسطوع القرمز فارسل شكل يد واخذني بناصيه راسي ورفعني الروح بين الأرض والسماء وأتبي إلى أورشليم في رؤى إلهية إلى مدخل الباب الداخلي المتجه نحو الشمال حيث منصب صنم الغيرة الحامل على الغيرة فإذا بمجد إله إسرائيل هناك كالمنظر الذي رأيته في السهل فقال لي يا ابن الإنسان ارفع عينيك نحو طريق الشمال فرفعت عيني نحو طريق الشمال فإذا عن شمال باب المذبح صنم الغيرة هذا في المدخل فقال لي يا ابن الإنسان أرأيت ما يصنعون القبائح العظيمة التي يصنعها بيت إسرائيل هنا لأبتعد عن مقدسي ولكن عد ترى قبائح أعظم ثم أتى بي إلى مدخل الدار فنظرت فإذا بخرق في الحائط فقال لي يا ابن الإنسان انقب الحائط، فنقبت الحائط فإذا بمدخل، فقال لي: ادخل وانظر القبائح الخبيثة التي يصنعونها هنا، فدخلت ونظرت، فإذا كل شكل من الزحفات والبهائم القذرة وجميع قدرات بيت إسرائيل مرسومة على الحائط على محيطه، وقد وقف أمامها سبعون رجلا من شيوخ بيت إسرائيل. وفي وسطهم يا زني بن شفان واقفا وكل واحد مبخرته بيده وقد صعدت غمامة عطرة من البخور فقال لي أرأيت يا ابن الإنسان ما يصنعه شيوخ بيت إسرائيل في الظلام كل واحد في مخدع منحوته فإنهم يقولون الرب لا يرانا الرب قد هجر الأرض وقال لي ترى قبائح أعظم يصنعونها ثم أتبي إلى مدخل باب بيت الرب الذي هو جهة الشمال فإذا هناك بنساء جالسات يبكين على تموز فقال لي أرأيت يا ابن الإنسان ترى قبائح أعظم من هذه ثم أتبي إلى دار بيت الرب الداخلية فإذا عند مدخل هيكل الرب بين الرواق والمذبح نحو خمسة وعشرين رجلا ظهورهم إلى هيكل الرب ووجوههم نحو الشرق وهم يسجدون للشمس نحو الشرق فقال لي أرأيت يا ابن الإنسان أقليل لبيت يهوذا أن يصنعوا من القبائح ما صنعوه هنا فإنهم ملأوا الأرض عنفا وعادوا وها وهاهم يقربون الغصن إلى أنوفهم فأنا أيضا أعاملهم بالغضب لا تعطف عيني ولا أشفق وإذا صرخوا على مسمعية بصوت عظيم فلا أستمعهم الفصل التاسع العقاب وصرخ على مسمعية بصوت عظيم قائلا قد اقترب عقاب المدينة وكل واحد أداة تدميره بيده وإذا بستة رجال مقبلين عن من طريق الباب الأعلى المتجينح نحو الشمال وكل واحد أداة تحطيمه بيده وفي وسطهم رجل لابس كتانا وعلى وسطه دوات كاتب فدخلوا ووقفوا بجانب مذبح النحاس فصعد مجد إله إسرائيل عن الكروب الذي كان عليه إلى عتبة البيت ونادى الرجل اللابس الكتان الذي على وسطه دوات الكاتب وقال له الرب اجتز في وسط المدينة في وسط أورشليم وارسم صليبا على جباه الرجال الذين يتنهدون وينتحبون على كل القبائح التي صنعت في وسطها وقال لاولئك على مسمع مني اجتازوا في المدينه وراءه واضربوا لا تعطف عيونكم ولا تشفقوا اقتلوا الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء حتى الفناء ولكن كل من عليه الصليب لا تدنو منه ابتدئ من مقدسي فابتدأوا من الرجال الشيوخ الذين أمام البيت وقال لهم نجس البيت واملأوا الأفنية من القتلى اخرجوا فخرجوا وضربوا في المدينة وبينما كانوا يضربون بقيت أنا فسقطت على وجهي وصرخت وقلت آه أيها السيد الرب أتهلك جميع بقية إسرائيل في صب غضبك على أورشليم؟ فقال لي إن اسم بيت إسرائيل ويهوذا عظيم جدا جدا وقد امتلأت الأرض دماء وامتلأت المدينة حرافا لأنهم قالوا إن الرب قد هجر الأرض وإن الرب لا يرى فعيني أنا أيضا لا تعطف ولا أشفق بل أجعل سلوكهم على رؤوسهم وإذا بالرجل اللابس الكتان الذي دواته على وسطه قد قدم البيان قائلا إني فعلت كما أمرتني سفر الأمثال الفصل الثاني عشر من الآية الثالثة عشر حتى الآية السادسة عشر في معصية الشفتين فخ الشرير والبار يخرج من الضيق الإنسان من ثمر فمه يشبع خيرا ومكافأة أيدي البشر تؤدى إليهم طريق الغبي مستقيم في عينيه أما الحكيم فيستمع المشورة الغبي يعرف غيظه في حينه والحذب يستر الاحتقار أيها الآب السماوي إننا نسبحك ونمجدك ونشكرك من أجل كلمتك نشكرك من أجل كل عطاياك يا رب إن كل شيء هدية منك يا رب حتى حياتنا هدية منك ونشكرك من أجل هدية حياتنا إن نمونا والتغيرات التي تحدث في حياتنا وفي شخصيتنا هي أيضا هدية منك نحن ننمو بالقوة كما ننمو بالسن والضعف ونشكرك لأجل ذلك أنت يا رب دائما معنا ودائما تعطينا الفرصة كي نتعرف إليك أكثر في ضعفنا في مرضنا في كل شيء أنت تجعل قوتك تظهر اعطنا يا رب أن نختار أن نسير معك دائما أن نحاول أن نتعرف عليك أبدا وأن نسمح لك بأن تغيرنا يا رب نحن نطلب منك أن تكشف عن نفسك أن تجعل مجدك ونورك يتجلى حتى من خلال ضعفنا، حتى من خلال جراحاتنا يا رب باسم رب يسوع نصلي آمين باسم الآب والابن والروح القدس الاله الواحد آمين في الفصل السابع والاربعون من سفر النبي أشعية يتنبأ أشعية بسقوط بابل قبل أن يحدث ذلك بأكثر من مائة وخمسون سنة وفي ذلك الوقت لم تكن بابل قد برزت كأعظم قوة على الأرض والامبراطورية المتغطرسة التي ستقضي على يهوذا وأورشليم، ولكن البابليين الذين سبوا يهوذا سيسبونهم أنفسهم في العام خمسمائة وتسعة وثلاثون قبل الميلاد وفي هذا تذكير لكل واحد منا القوة العظمى هي لله وليست لبابل. الله استخدم بابل لتأديب شعبه الخاطئ وهو سيستخدم مادي وفارس للقضاء على بابل وتحرير شعبه كما قرأنا منذ بضعة أيام عندما تكلمنا عن الملك قورش. وبابل قد سعت وراء القوة والمتعة وآمنت بعظمتها وادعت أنها القوة الوحيدة على الأرض فشعرت بأنها آمنة تماما ونقرأ في الآية العاشرة هنا قد تولتك طمأنينة في شرك وقلت لا يراني أحد ولكن حكمتك ومعرفتك أضلاك فقلت في نفسك أنا وحدي وليس هناك غيري نرى أن الكبرياء قد أعماهم وقد ظنوا أنهم ليسوا بحاجة إلى الله ليس بحاجة لاي مساعدة والرب قد اذلهم قد جعلهم يتواضعون هذه الامه التي شعرت بانها امنه تماما وعظم نبوخذ نصر ملكها من نفسه كاله ولكننا سنرى لاحقا في سفر دانيال ان الله الحقيقي القى على نبوخذ نصر درسا قويا اذ اخذ منه كل شيء وفي هذا درس لكل واحد منا علينا أن لا نتعلق في الأمور الدنيوية لا المتعة هذا العالم وقوته لأن كل شيء سيزول فلنتأمل في حياتنا ولنسأل نفسنا كيف يمكننا أن نكون أكثر مسؤولية بالوزنات والعطايا والممتلكات التي أعطانا إياها الله كيف يمكننا أن نستخدم كل شيء كل حياتنا لإكرام الله وليس لإكرام ذاتنا في الفصل الثامن والأربعون نرى النبوءة عن دمار إسرائيل، الرب يخاطب شعبه لأنهم كانوا غير مخلصين له، سيختبرون الدينون، سيتعاقبون، كان شعب يهوذا يشعر بالأمان، يعيشون في أورشليم المدينة التي موجود فيها هيكل الله، هم اتكلوا على ميراثهم ومدينتهم وهيكلهم، وهذا أمان كاذب لأنهم لم يتكلوا على الله كما كان يجب عليهم أن يفعلوا. وعلينا نحن أن نتعلم منهم درسا مهما أن لا نشعر بالأمان إذا ذهبنا إلى الكنيسة أو عشنا في مجتمع مسيحي كل المباني والأمم والميراث لا يمكن أن تبني علاقة لنا مع الله علينا أن نتكل بحق عليه هو شخصيا بكل قلوبنا وأفكارنا وعلينا أن نسعى دائما لأن نكون على علاقة شخصية فردية معه. نسمع الرب يقول لشعبه في الآية الثامنة عشرة: ليتك أطعت وصاياي لكان سلامك كالنهر وبرك كأمواج البحر. نرى الله هنا مثل الأب المحب يعلمنا ويرشدنا. هو يريدنا أن نصغي إليه كي نعيش بسلام وبر من خلال طاعتنا لكلمته. إذا قررنا أن لا نتنبه لوصايا الله. هذا سيجلب علينا العقاب ويهدد السلام والبر تماما كما حدث مع شعب اسرائيل ويهوذا. على الرغم من ان الرب سيحكم عليهم لانهم كانوا غير مخلصين الا انه يعدهم بانه سيجددهم وسيعيدهم اذا ما تابوا. قرانا اليوم ايضا اما الاشرار فلا سلام لهم يقول الرب كثيرون هم الذين يسعون إلى الراحة والأمن والطمأنين وهم لا يبتعدون أبدا عن الخطيئة لا يفتحون قنوات مع الله إذا لم يتوب ولم يتكل عليه هم لن يشعروا بالسلام حقيقي أبدا إذا كنت تريد سلاما حقيقيا عليك أن تطلب الله أولا أن تسعى لتسير معه وهو يمنحك السلام الحقيقي الفصل الثامن من سفر حسقيال يسجل الرؤية التي أخذ خلالها حسقيال من بابل إلى الهيكل في أورشليم ليشاهد الشر العظيم الذي يمارس هناك، فالشعب وقادته الدينيون قد شملهم جميعا الفساد، بينما الرؤية الأولى بينت لحسقيال في الفصول الأولى الثلاثة أن القضاء هو من الله، أظهرت هذه الرؤية أن خطاياهم هي كانت سبب هذا القضاء. وإضافة إلى أن حسقيال رأى الهيكل وكل النجسات العبادة الباطلة رأى أيضا مجد الله الذي لا يزال قائما بداخله بينما غدا سنرى أن مجد الله قد غادر الهيكل وهذا أمر مأسوي نلاحظ أيضا مرات عديدة الرب ينادي حسقيال ابن الإنسان بعض الترجمات تكتب ابن آدم وفي هذا التعبير ابن الإنسان أو ابن آدم تذكيرا على الفارق بين الله وبين حثقيال وإن المدهش أن نرى الله يختار أن تتم إرادته الإلهية على الأرض من خلال كائنات محدودة تشوبها النقائص الله صنعنا من تراب الأرض ومع ذلك هو يختار أن يضع فينا حياته ونسمته ويطلب منا أن نخدمه هو ليس بحاجة إلينا لكنه يستخدمنا لأجل إنشاء ملكوته على هذا الأرض ولخلاص النفوس هذا التعبير الذي يذكرنا بأننا مجرد بشر سيأخذ معنى آخر في سفر دانيال الفصل السابع عندما سيصبح وصفا للشخص الذي سيسلمه الله كل سلطان وقوة والرب يسوع يشير إلى نفسه على أنه ابن الإنسان متمما الوعد في سفر دانيال الفصل السابع بنيل القوة والسيادة والمجد من الله الفصل التاسع من سفر حسقيال يقدم لنا صورة للعقاب الآتي فبعد أن شاهد حسقيال كيف فسدت أورشليم، نادى الله رجلا ليجنب الأقلية الصغيرة الأمينة الويلات الآتية ثم دعا ستة آخرين لذبح أشرار المدينة وقد صدر هذا الحكم بأمر من الله نفسه ويوصف هذا الرجل على أنه مرتد كتانا وعلى خاصرته دوات كاتب ودوات الكتابة من الأدوات المألوفة في أيام حسقيال عبارة عن لوح طويل ضيق به يستخدم للكتابة على الرقوق أو الطين الجاف والكتان الذي كان يرتديه هذا الرجل هو دليل على كهنوته وقد طلب الله من الرجل حامل دوات الكتاب أن يضع علامة على أولئك الأماناء نحو الله والذي حدد أمانتهم هو حساسيتهم وحزنهم على خطيئة الأمة وهذه العلامة كانت هي الحرف العبري تاو على شكل صليب وعندما شرع الستة رجال في تدمير الأشرار خلصوا هؤلاء الذين كانوا حاملين هذه العلامة الذين كانت على جباههم علامة الصليب، وهذا يذكرنا بما حدث اثناء الخروج عندما وضع العبرانيون علامة الدم على ابواب بيوتهم على العتبة العليا والقائمتين لينجو من الموت، وكما سنقرأ لاحقا في رؤيا يوحنا في الأيام الأخيرة سيضع الله علامة على جباه الذين سيخلصوا، وكذلك الشيطان سيضع علامة لأتعابه الذين سيهلكوا. وعندما يعاقب الله الخطيئة هو لن ينسى وعده بحفظ شعبه لذلك أثناء المعمودية يقوم الكاهن أو الشماس والوالدان والعربان بوضع علامة الصليب على جبين الطفل علامة انتمائهم للرب كذلك في بداية زمن الصوم يرسم على جبيننا علامة الصليب من الرماد تذكيرا لنا بما قرأناه اليوم في حسقيال وأيضا بأن هذا الأمر يشير إلى صلاح الرب الذي سيضحي بحياته من أجلنا الذي سيقبل بالموت حتى الصليب من أجل أن يخلص كل واحد منا إن الله قد خطط لذلك منذ زمن بعيد وهذا الأمر رائع إنه لا يعجز على إنسان أن يخطط لهكذا أمر الله يحبنا الله صالح وما فعله هو رائع لأنه يريد فقط أن نكون معه إنها العطية لنا أن نستطيع اليوم وكل يوم أن نصلي أن نتأمل أن نقرأ كلمة الرب أن نصغي إلى كلمة الرب وأن نفهم أكثر عظم حبه لنا ان الصلاه لكل واحد منا ان نسمح لكلمه الله ان تدخل الى اعماق حياتنا ان تغيرنا تغير الطريق الذي نسلك فيه تغير الطريق الذي نحبه تغير عالمنا فلنسمح لكلمة الرب أن تتغلغل في حياتنا ولنأذن للرب بأن يكشف لنا عن ذاته حتى في ضعفنا حتى في انكسارنا ولنكن متنبهين لكل الطرق سواء كانت كبيرة أو صغيرة ومن خلالها يظهر الله نفسه لنا ويتحدث معنا أنا أصلي لأجلكم وأتشكركم على صلواتكم وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله